0: La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos. Muy buen mediodía. ¿Cómo les va? Esto es La Conversación. Cada miércoles un artista. La semana es para exponer la obra. El miércoles es para conocer. La palabra del artista para conocerlo a él Para conocer su visión del mundo del arte Es claro que este viaje que hemos dado en llamar Arte Huía en perspectiva Bueno, nos puede deparar algunas muy gratas oportunidades Por ejemplo este Asomarse de hoy a toda una gran familia uruguaya de artistas A través de la obra y de la palabra Como decíamos, de uno de sus representantes contemporáneos Hablamos de una de esas familias que, abar- que abarcan, además, de muchas generaciones, ¿no? Como los Bach, por tirar un ejemplo. Baste decir que el bisabuelo del artista con el que voy a conversar ahora en instantes fue el monumental Juan Zorrilla de San Martín, nacido en 1855. El autor, por ejemplo, de la epopeya de Artigas, del Tabaré. El abuelo luego y el abuelo ya tiene un papel directo en la vida de nuestro invitado, es, bueno, nada menos que el escultor José Luis Zorrilla de San Martín. Después, bueno, el padre de China, ¿no? Y de Guma, para los amantes del teatro y del cine. Así que, bueno, sí, una gran familia de artistas. ya han visto sin duda la obra del artista que nos acompaña esta semana... ...nuestro ciclo de arte hoy en perspectiva, si no lo hicieron vayan ahora... ...por ejemplo a la cuenta de Instagram de en perspectiva o bueno se pueden asomar también... ...ahora mismo están invitadísimos a nuestro canal de YouTube... ...en ese caso van a ver la obra y me voy a correr un poquito... ...van a ver la obra acá junto a mí, es un cuadro del que hay que tomar nota... Bueno de su relieve, de que hay pintura pero también hay madera y, y del que vale la pena subrayar el título, ¿no? Ese Merci César, gracias César, acerca del que vamos a conversar con el artista entonces en estos minutos. ¿Ya lo tengo? Creo que sí. El artista se llama Miguel Herrera Zorrilla. Bienvenido, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Eh, bueno, muchas gracias por, por la invitación. Eh... A colgar el cuadro y a charlar un poco de arte.
0: Exactamente, sí, sí, sí. ¿Desde dónde nos estás acompañando, Miguel? ¿Sé que en Punta del Este?
1: Estoy en Punta del Este, en la casa de decoración y, ah, sal- y salón de tec. Arameo y Cúrate el alma. ahí Cú- está Cúrate el alma. Ahí <ríe> te, el hace,
0: te hace el apunte la punta la anfitriona, por lo que percibo.
1: Sí, sí, sí. Una buena ayuda.
0: ¿Qué tal Punta del Este en este mediodía de miércoles?
1: No, oh, muy lindo, sí, sin gente punta del este es espectacular, ¿no? <risa> sí. Yo soy más de ir para el lado de Rocha, pero, pero pero sí me entiendo, mucha gente que se viene a vivir acá, que debe ser muy lindo para, para vivir todo el año.
0: Bueno, muchas gracias Miguel por acompañarnos, toda esta introducción genealógica que yo hacía... Eh... Eh, no es mera, digamos, decoración, vamos a usar esa palabra que le pongo a la charla, sino que tiene mucha relevancia, ya que este artista, Miguel Herrera Zorrilla, bueno, valora especialmente ese pertenecer a la familia. En particular, repito, por el recuerdo, por la influencia eh, de su abuelo, el también artista Juan eh, Zorrilla. ¿Qué, ¿Qué recuerdos, Miguel? José Luis. Perdón, claro. José Luis. José Luis Zorrilla, mirá. era, era, era inevi- En algún Juan. momento me iba a entreverar. Sí.
1: Juan era el, el poeta el y poeta. era mi bisabuelo.
0: El, el poeta de la epopeya de Artigas, claro, sí, sí sí. Eh, sí, sí. Sí, Tabaré y la
1: leyenda patria por ejemplo,
0: y, y varios. Por ejemplo, bueno, pero de ese abuelo, de José Luis, ¿qué, qué recuerdos no te abandonan nunca?
1: Bueno, el, el, eh, primero la persona, ¿no? Yo conviví unos cuantos años porque vivíamos en la misma casa y en en la calle 21 de septiembre, que que todavía pertenece a la familia, y y bueno, para mí era, muy de chico, era un un lujo poder ir al al taller con él todos los días, ¿no?, cuando cuando podía, cuando no tenía que ir a la escuela, o cuando, bueno, algún fin de semana, o lo que fuera, ¿no? Siempre fue una, una, una figura muy importante para mí, dentro de mi formación y dentro de... Mi educación, ¿no?
0: Uh-huh. 21 de septiembre, abajo, ¿no? Casi llegando a la Rambla, que será la esquina de es. Roque Graceras, por ahí.
1: Ahí está, sí, sí, por ahí, sí. Sí, sí. Bueno, fue la casa de. Era una casa muy muy vinculada con el arte, ¿no? Porque claro. también estaba. Ahí vivía, vivía China, también. Eh... También estaba. Pumita, que era una gran visualista y pintora también, estaba Inés, que era una gran pintora también, o sea, que era toda gente, de, eh, siempre de, de, cuando en las conversaciones al mediodía, el al almuerzo, o de noche, cuando se comía, o, a, o de, siempre había gente de visita, y siempre gente vinculada con el arte, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, sí, así que ahí estaba el abuelo, eh, José Luis. Eh, ¿Del bisabuelo tuyo también estaba, digamos, la, la sombra presente? ¿Tenías conciencia vos de quién era, de quién había sido tu bisabuelo?
1: Sí, sí, porque era un tipo... Fue un tipo muy importante, ¿no? Digo, eh, y en la escuela era una, una figura claro, que también... La estaba, permanentemente se la, lo leías o lo que fuera, ¿no? A mi abuelo me acuerdo que también... Eh, a veces me, me pedi- le pedían en la escuela para que fuera algún acto, viste, hablar de, de arte universal o a recitar algo de la leyenda patria o de Tabaré. Y bueno, era, era un tipo muy amable, viste, un tipo que se, no le no decía que no a nada, viste, siempre estaba dispuesto a cualquier cosa, digo, y eso también, viste, para nosotros era, era era un orgullo, ¿viste? Ir a la escuela que tuviera mi abuelo recitando ahí en el, en el escenario de la Escuela Grecia, ahí en, en el Ellauri, era era fabuloso.
0: Uh-huh. Y Miguel, con el tiempo, ¿no? Llevar ese apellido para vos, qué, ¿qué representa? ¿Es un mandato? ¿Es una inspiración? ¿Tiene algo de carga? A ver, ¿qué, qué me contás?
1: Eh, sí, tiene algo de carga, pero... Yo creo que también es, eh, es como un, un médico que se cría en una familia de médicos también, ¿no? Uh-huh. O sea, el ambiente el ambiente te, te predispone a, a también a elegir determinados caminos, ¿no? A, acá en el, éramos veintipico de primos hermanos, ¿viste? Que convivíamos ahí en, en la casa de mi abuelo, ¿no? Todos vivían ahí, pero siempre estaba, digo, era el lugar de reunión, era la casa de mi abuelo. Todos, digo. Y, y muchos de ellos eh, también tenían tenían facilidad para para el dibujo, viste, en la escuela o para, el, para la pintura, lo que fuera. Después eh, de que hace, ha sido yo el que me dediqué, eh, digamos, profesionalmente y, y viva de esto, eh, son otras razones, viste, otras cosas, hay una cosa más de, de, de determinación. Eh, que, tampoco, que tampoco sé mucho, porque es medio misterioso también, ¿no? Todo el, el, el tema de, de por qué uno se dedica a algo y, y qué es el arte, y que pues está la, la discusión es permanente y es eterna, no termina nunca, ¿no? Y va a ser, seguir siempre eh, mientras el hombre siga haciendo arte y, y siga produciendo eh, cuadros, esculturas, eh, lo que fueran, digo, ¿no? Lo, las cosas mías que son hay una una mezcla entre entre pintura y, y escultura
0: uh-huh, sí y hay alguna frase o, o lección familiar que, que, que lleves contigo que, que siempre ande por ahí en ese sentido sí
1: sí sí a ver, a ver. hay una una que es que está en el escudo de la familia que es velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte
0: Hmm, que quede en la muerte, claro, la, la posteridad, bueno.
1: Sí, deja pensando, yo,
0: deja pensando. Eh,
1: yo creo que más que nada es eh, hacer las cosas bien, ¿está? Hacer las cosas bien, digo, o sea no, no, no desviarse por por por, por cosas que no tienen importancia y. y y que a la larga no aporta nada, digo, ¿no? Yo eso, de, digo, lo empecé a entender más ya más de viejo, eh, que la, de los años, como siempre, te van dando un poco más de... No sabiduría, porque también es medio pedante eso, decir, Ay, soy más viejo y soy es más sabio, ¿no? Yo, yo tengo la eh, siempre la, la imagen de ser un aprendiz, ¿no? Y, se, y, cree, y quiero seguir siendo un aprendiz, digo, ¿no? Seguir sí, aprendiendo, digo. No le puedo enseñar a nadie nada porque no me siento eh, un, o sea, con la capacidad para hacerlo. Y, y creo que sí, lo que uno tiene que estar siempre muy abierto a todo lo que viene. Y, y creo que a lo largo de mi carrera y de mi vida lo he ido haciendo así, ¿no? O sea, he ido saltando de muchos estilos y muchos tipos de, de materiales y de diferentes eh, series de, o sea, series de Campos, series de La Pedrera, series de Nueva York, he hecho de todo un poco, y y, y realmente me siento contento de que haya sido así, de que me haya metido en en esa dinámica de trabajo, ¿no?
0: Bueno, sí, ahora capaz que salimos un poco de, de recorrida, creo que vale la pena que nos guiemos un poco sí, por, por, por todas las noticias biográficas que tenemos de, de ti Miguel, pero evidentemente eh, acá no solo vamos a hablar de, de los Zorrilla, ya que el cuadro que es objeto, bueno, motivo de esta conversación se titula Merci Cézanne. gracias Cézanne por lo que ahí ya tenemos otro gran nombre de otro gran artista acerca, de, claro. acerca sí, del que sí o sí. sí te tengo que preguntar, a ver sí, qué representa sí. César para vos
1: bueno, primero que eh, al ser una naturaleza muerta, es evidentemente muy difícil eh, eludir a César, no, no tenerlo presente siempre, ¿no? Eh, y bueno, esta es una serie de, de naturalezas muertas que hice para una muestra hace dos años en la Fundación Iturria, y que es un poco... Eh, me siento como en casa ahí porque son como familiares ya, ¿no? Digo, y, y bueno eh, eh, ya te digo apelé a una obra de Cézanne que tengo en un catálogo muy lindo de Cézanne con prácticamente toda la obra y está esa naturaleza muerta con esos amarillos fuertes no y esos panes eh, eh, Cézanne no ponía panes ponía naranjas y manzanas eh, pero yo digo el pan es algo que yo ya vengo trabajando como un objeto eh, eh, importante no el pan es muy importante por lo menos para mí es importante es el, el tener un pan en, en, en la mesa eh, ya es casi una comida hmm.
0: es lo que es y es un símbolo
1: claro, sí, sí no eh, eh, yo mirá, teniendo un poco de pan eh, en, en la mesa un vaso de vino y le agregás algo, le agregás un queso le agregás cualquier cosa una carne fría lo que fuera ya ahí ya tenés una comida digo pero el pan es fundamental
0: sí sí así que bueno había una inspiración en, en la obra eh, de, de Cezanne, eh, por por bueno por, por lo ineludible que es decías eh, Cézanne como maestro paul Cézanne como maestro de la, de la naturaleza muerta bueno maestro de tantas cosas no se lo llama el, el, el padre del arte moderno qué sé yo un, un, sí, un, sí. un artista muy Sobre grande todo... en muchos sentidos
1: sobre todo el cubismo, ¿no? Claro. O sea, yo creo que el cubismo sale de César y yo eh, 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 las obras mías yo le, eh, las pongo le pongo cubismo siempre, ¿no? El, eh, o sea que cuando me preguntan qué hago, bueno yo un eh, cubismo digo, o sea, la, le, le nombro mucho a los cuadros con con, eh, yo qué sé, una máquina de escribir, viste, con papeles y cigarros, que, que son como una naturaleza muerta también, le pongo eh, eh, royal, cubista, eh, cuando es muy colorido pop, o lo que fuera, viste, pero el cubismo siempre lo está presente, para mí ha sido, digo, uno de los lugares por donde más he investigado, ¿No? Y, y bueno un poco digo la conclusión a, de un cuadro como el que tenés ahí es eso no es el, un poco de, la, de, de meterme en el cubismo y acercarme a todo lo que a todas las imágenes que hoy son tan fáciles de conseguir en, en internet no
0: claro sí creo que digamos es, 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 este digamos, de, de, de uso corriente o de, o de digamos este, de comprensión relativamente sencilla, pensar, bueno, cubismo, no esa aspiración, la mirada total, qué sé yo, pero igual estaría estaría bueno que, que, que te pongan en, en situación de, de, bueno, si le tenés que explicar a alguien qué es el cubismo, qué le decís.
1: Bueno, eh, históricamente es una corriente que surge... eh, Por Picasso y y, eh, Gris y Braque y varios varios de esos genios, esos capos que que cosas Que era un poco, eh, o sea, eh, repensar la imagen, ¿no? O sea, tratar de de buscarle otro otro punto de vista, ¿no? Que es un poco, eh, todos los sismos que ha habido eh, están un poco atrás de eso, ¿no? O sea, buscar su punto de vista, su mirada sobre el mundo, ¿no? Y todo el mundo eh, en ese siglo en donde nació el cubismo, eh, fue fueron donde todos los sismos que fueron apareciendo, era eso, ¿no? Buscar un lugar, buscar una, una cosa que fuera propia, ¿no? Que, lo, que identificara determinadas cosas.
0: Entonces, el cubismo, digamos, ¿cómo se, cómo se, cómo se distinguió? ¿Cuál es, ¿Cuál es su gran particularidad?
1: Bueno, sobre todo la, 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 esa deformación del plano, ¿no? De, en, 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 en pequeños eh, espacios. Eh, tampoco <risa> tampoco te lo puedo explicar muy bien, digo, ¿no? Para mí es una cosa, viste, que yo la tengo muy asumida y muy pensada, pero... Eh, yo no soy un, un artista de elaborar eh, discursos.
0: Está eh, muy bien. eso. A mí sí, me, sí.
1: Me, me cuesta mucho elaborar discursos y yo creo que la de, eh, eh, explicar el cubismo lo trato de explicar a través de los cuadros, ¿no?
0: Está Pero muy que bien
1: eso, se, sí. en ese cuadro que tenés ahí, digo, está, digo, eh, se nota del cubismo ahí y eso es interesante y pa, a mí me da mucha felicidad de que sea así, ¿no? Porque es, un, es encontrar algo.
0: Sí, sí, está, está muy bien, eso me lo me, me pasa mucho en estas conversaciones, el, el artista lo sabe, lo lleva a la obra, pero no necesariamente, eh, este digamos, después lo, 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 lo va a poder o lo va a querer explicar, está muy bien eso, sí, sí, sí estamos... No, con...
1: no yo creo sí, que sí, sí hay, hay grandes artistas de Uruguay que además de ser grandes artistas tienen una facilidad para explicar qué es lo que hacen, uh-huh. cómo lo hacen, de dónde vienen, digo... Yo no, yo nunca tuve esa facilidad, yo a mí siempre me costó mucho ponerme frente a un público y hablar y decir algo, ¿no? Me, me, primero porque era una persona muy tímida, me daba vergüenza, me ponía colorado, pero eso desde la escuela ya me pasaba, ¿no? Y, y, y hay otros tipos que realmente se ponen a hablar y te te quedás embobado escuchando cómo hablan y lo que dicen y cómo lo explican y todo, ¿no? Y por algo también escriben libros después y, y arman teorías de arte que están muy buenas.
0: Uh-huh. Miguel, para, para hacer un cuadro como este, desde luego tenés que pintar, pero también eh, por lo que tiene de, de, de relieve tenés que trabajar de, de, de varios otros modos. ¿Cómo, ¿Cómo surge eso de, por ejemplo, introducir la, la madera en un cuadro?
1: Bueno, mira, la la madera, desde chico yo la trabajé la madera. Hacía lo que podía con un cuchillito o con lo que fuera. Y después la madera como factor eh, importante de una muestra apareció en el año 93, hizo una muestra ahí en Galería Latina eh, sobre Nueva York. Yo había estado en Nueva York con una beca de... De, de, que la galería me había, eh, latina eh, había organizado y me pasé un mes en Nueva York viviendo en un squat ¿viste? esos edificios eh, ocupados todo por uruguayos, argentinos, colombianos impresionante en la, en, la, en, la, en la calle 14 casi la A por ahí o sea, estabas en, en el mojo en el medio del mojo año
0: 1990 por lo que leo acá, Miguel
1: en el 90, sí, sí, sí. A mí eso me marcó mucho y me hizo, eh, o sea, estuve, empecé a trabajar con obras que era cartón pegado sobre cartón, o sea, y, y además estaba haciendo figuras de en madera, bastante parecido a lo que hago ahora, de todos los personajes que se veían en Nueva York, no, en la calle, era, era viste, veías... Eh, 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 indios eh, negros eh, eh, que se, de todo un poco con aquellas radios enormes que andaban, ¿viste? que eran sí. como una especie de, de valija que, que llevaban en el hombro y, y una Nueva York imponente no, yo a mí quedé deslumbrado con esa Nueva York que en los años 90 era un poco ciudad gótica no, no era el Nueva York de ahora yo fui a Nueva York después en el año 2000 y era un lugar de paseo, ¿no? Pero en el 90 me encontré una Nueva York, viste, eh, muy muy arrasada, viste, muy, eh, no sé, no, no, una ciudad bastante complicada, pero fascinante, viste, al mismo tiempo, ¿no?
0: Bueno, siempre se dice que la llegada de Rudolf de Giuliani a mediados, ¿no?, de los, de los 90, o sea, después de esa, de esa estadía tuya, cambió la ciudad, ¿no?, eh, en ese sentido que que vos decís, así que sí, tiene tiene sentido. Y bueno, una, una experiencia que te marcó entonces.
1: Sí, me marcó. Yo volví a, a Nueva York eh, a los 10 años con Ignacio Iturria, que él estaba haciendo una muestra allá en, en eh, Malboro, Galería Malboro, una muestra, digo, una galería muy importante de, de Nueva York, digo, a nivel mundial, ese eh, conocida en todos lados, ¿no? Y me invitó a pintar con él allí en un, est- un estudio que había que había eh, alquilado y pasamos bárbaro eh, fue también, viste, ahí me empecé a, cambié también lo que venía haciendo, empecé a trabajar con con cosas de de la aventura que después iban a ser eh, muy importantes para hacer varias muestras sobre eso, ¿no? Y y bueno, yo había había trabajado con Ignacio unos cuantos años como ayudante, eh, que, que también fue un poco un poco mi maestro, ¿no? Digo, me dejó dejó mirarlo, o sea, me dejó mirar, ¿viste? O sea, cómo cómo hacía las cosas, todo, entonces, digo, y yo lo ayudaba en lo que fuera, digo, y creo que fue una eh, una época muy muy eh, fermental, ¿viste? O sea, trabajábamos como podridos, ¿viste? No parábamos en todo el día, ¿viste? Parábamos a jugar algún pool, ¿viste? Y después de vuelta al trabajo y Y creo que tanto para él como para mí fueron fueron épocas muy interesantes lo que salía, ¿no?
0: Otro tema o o motivo que puede llamar la atención a quien repasa tu obra eh, es la portada de la revista Life. Miguel, eh, ¿eso de dónde sale? Eh, eh,
1: Bueno, de verlo de chico, la revista Life era... Era, era tenía unos fotógrafos imponentes, ¿no? o sea, capa, eh, Cartier-Bresson, eh, a la otra eh, Land, creo que se llama una, una fotógrafa americana, o sea, des, era muy seductor todo el material que había y además escribían tipos fenómenos, ¿no? Porque escribía Hemingway en la revista Life, te das cuenta, ese cronista, uno de los cronistas era Hemingway, entonces digo. Era realmente fascinante, ¿viste? en aquellas cosas que hacían que hacían por eh, Hemingway. Yo tengo yo tengo algunas revistas con Hemingway eh, que, que, que eh, después de la guerra vuelve, vuelve a España, pide, pide a ver si lo dejan estar, le dicen que sí, vuelve y hace una gira por toda España mm. y, y, y escribe, no me acuerdo cómo se llama un verano sangriente, una cosa así, que es, es por capítulos además que lo hacen. Y la revista Life siempre me pareció que era un lugar donde yo podía meter en, en la etapa, en esa etapa de Life, yo podía meter eh, lo que fuera, ¿viste? o sea, me permitía una libertad increíble porque era lo que yo había visto de, desde chico en la revista, no o sea, la, la etapa de Life era... Era como un mundo aparte, ¿viste? Y bueno, de, después trabajé... Eso, por eso trabajé una serie sobre, sobre Kennedy también, que era, era una obra que, que no la puse nunca acá. Están, eso fue con una galería argentina. Y, y también, ¿viste? Eso fue inspiración por, por la revista Life también, ¿viste? Ese mundo, ese mundo eh, tan seductor de los Kennedy... Con, sus, eh, con su vida, con sus casas, con sus barcos, con su eh, con sus perros, todo era, todo era era lindo, <ríe> todo lo que tenían era, era bueno, era otra cosa, ¿no? yo, lo, yo los admiré mucho a los dos, Digo, tanto a, a John como a, a Robert me parecieron dos tipos que hubieran cambiado mucho Estados Unidos si se hubiera, se hubieran seguido, ¿no? O sea, eran tipos que tenían, digo, sobre todo, creo que más Robert que, que John, ¿no? Eran tipos que prometían, viste, un Estados Unidos mucho mejor, ¿no? A pesar de que en esa época, digo, cuando éramos eh, jóvenes, éramos anti-yankees y queríamos que, viste, creíamos que el mundo justo eh, venía por el lado... <risa> de Cuba y de, de toda su revolución, ¿no? cosa que después se, a mí por lo menos me desilusionó mucho y viste, sobre todo haber rechazado la cultura americana en determinado momento de la vida.
0: Mirá qué manera, claro, entonces de, de llevar la historia y los grandes momentos al arte, ¿no? te, te, te proporcionó, diría, un, un hilo para un collar, entonces la, la, la tapa de la revista Life, ahí, bueno. Sí, sí, sí. Este, bueno, nos dejaste como un te digo, montón de aparecía,
1: aparecía Kennedy y en la otra aparecía Fidel claro. y el Che pescando pescando pez vela en Cuba. Era increíble. Por eso te digo, era, era una mezcolanza de cosas que era... A mí me explotaba la cabeza, viste esas imágenes eran tremendas.
0: Sí, sí, ahí veíamos algunas quienes nos están siguiendo eh, vía eh, YouTube, habrán podido ver, por ejemplo, el mencionado Ernest Hemingway con su con su clásica máquina de escribir y su, su vasito ahí, cerca de, de, de lo que sea sí, que estuviera sí. escribiendo. Lo, una imagen absolutamente icónica. Lo hice,
1: lo hice mucho a, a, a Hemingway, lo eh, este eh, T- tanto el, el, el Hemingway escritor como el cazador como el aventurero viste el tipo el, 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 el mujeriego el sí. matón porque también era medio matón Hemingway no quería pelearse con todo el mundo viste y bueno así ah, pero a mí a mí me realmente también es un es un autor que me encantaba me ah, encan- sí. Digo, me encanta porque cada sí. tanto le- vuelvo a leer algo de él no
0: hace poquitos días se cumplió fecha redonda de la, de la muerte de hemingway que murió ya. un 2 de julio el 2 de julio de 1961 ya. así que fueron 60 sí. años. Del...
1: Un personaje no
0: sí bueno y hablando de la muerte claro sí de, de con, con, con esa muerte tan tan trágica después de, sus, de su bueno de su, de su descenso al infierno de, de, de los tratamientos psiquiátricos y, y, y bueno y ese, ese ese suicidio tan 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 impactante eh, para sí, para, de... para todos quienes lo admiraban ¿no? y para y para la sí sí. sí,
1: sí, sí. Sí, digo, pero digo, un tipo que hizo muchas cosas, ¿no? Sí. Porque digo, hizo bueno, increíble, digo, ¿no? Hay una hay un libro de, de Padura, no sé si lo conoces esa sí, Padura claro. el sí, cubano. Sí, sí. Bueno, que en una de Adiós el... Hemingway se llama. Adiós Hemingway, sí. es fabuloso, ese cuento es impresionante, ¿no? Te lo pinta Hemingway de lo que era, digo, de lo que, de todo lo que podía llegar a ser, ¿no? Por, porque era un tipo, cuando se mató, era un tipo bastante joven.
0: Sí, 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 y evidentemente un, un gran aventurero, un gran escritor, bueno, muchas, muchas cosas. Sí. ¿A, qué, ¿A qué maestros has admirado más, Miguel, de todas las épocas y de todas las latitudes? Sí.
1: Del arte universal, lo que pasa es que son tantos que.
0: Y bueno, me nombras Me
1: me han influido influido, en 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 mi pintura, hay hay muchos, digo, ¿no? Depende de de la época. Yo, cuando hice la serie de de La Pedrera, por ejemplo, que eran unos paisajes muy coloridos, eh, evidentemente que me basé en los planistas, ¿no? porque lo, eh, incluso Petrona Viera había había pintado la Costa de Rocha entonces viste eh, esa cosa de, de la luz de los de las sombras en azul y violeta y rosado viste también eh, Blanes Viale también no uh-huh. había había para también por ese lado digo no y, y bueno y Sorolla todos los que se dedicaron a pintar el sol, digo, a mí, eh, todos me aportaron algo, viste, para mi serie, digo, ¿no? Eh, que para mí, yo la disfruté mucho también esa porque viví un tiempo en La Pedrera y un, es un poco como mi segunda casa.
0: Uh-huh. Y de algún viaje, Miguel, capaz que esto es lo último que te pregunto, de algún viaje de haber estado parado frente a un cuadro, frente a una escultura, de haber sentido ese, ese deslumbramiento que no te lo olvidás en toda la vida...
1: No, 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 especialmente. eh, Mirá, eh, eh, la primera vez que fui a España, a Madrid, invitado también por una cuestión de arte, eh, me fui a a ver a, creo que es en la Reina Sofía que está, el Guernica. Y, y, y pensé que era eh, el museo abría todo el día y cerraba a las dos de la tarde los domingos que una cosa así y llegué y la, lo pude verme 30 segundos uh. con eso, con eso me, quedé, me quedé con ganas de ver no digo, y después a, a un tipo que también digo nunca lo nunca lo vi un cuadro en directo fue a, a Matisse que para mí es es uno de los superiores Matisse es uno de los capos del Olimpo <risa> Viste, pictórico,
0: ¿no? Bueno. Un, que...
1: una, una bestia,
0: una bestia. Eh, ese es un lindo anhelo, que la vida te depara entonces algún encuentro con algún cuadro, un poco más de 30 segundos, para poder ver no, che, porque... alguna, alguna de esas horas sí, maestras. Sí sí. Bueno. sí, sí, totalmente. Bueno, Miguel Herrera Zorrilla, artista uruguayo, muchas gracias por compartir tu obra con nosotros y, bueno, muchas gracias por esta conversación. No,
1: gra- gracias a ustedes y, y, y ya te digo, yo soy escucha de la radio así que conozco que el, todo el esfuerzo además que hace para que la cultura tenga un lugar importante en el mundo de, de, de la radio bueno, y ahora es de la imagen también por, con todos estos aparatos, ¿no? Bueno. Y ojalá que siga así y muchas gracias
0: Gracias a ti, muy apreciado, un abrazo
1: Gracias igualmente, chao